0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem ganz spannenden Thema, das ich nicht erfunden habe. Ich bin da keine Expertin. Ich habe mich da wirklich einfach eingelesen, weil ich Interesse hatte. Und da kannst du selber, wenn du das spannend findest, auch dich noch auf ganz vielen anderen Ebenen informieren. Und ich wünsche und hoffe, dass du das tust, weil ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Das ist ein Thema, über das wir uns alle als Gesellschaft Gedanken machen sollten, weil nur das was ist, was unsere Gesellschaft langfristig voranbringt. Und zwar geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, was das ist, warum ich das eine ziemlich coole Idee finde, warum ich es eine gesellschaftliche Notwendigkeit finde und warum es mit dem yogischen Konzept von Dharma tatsächlich auch ganz gut zusammenpasst mit der Bestimmung, die du hast. Okay, angefangen. Du hast es schon rausgehört. Ich bin auf jeden Fall pro bedingungsloses Grundeinkommen. Was heißt das? Das heißt, dass jedem Bürger und jeder Bürgerin in einem Land ein gewisser Geldbetrag zugewiesen wird. Also wir, wir bekommen einfach Geld, egal was du tust. Das ist eben bedingungslos. Es ist an keinerlei Bedingung geknüpft. Du musst dafür nicht arbeiten. Du musst dafür nicht jeden Monat aufs Amt rennen. Du musst dafür nicht irgendwie was Besonderes tun, sondern du musst einfach nur Bürgerin oder Bürger des Landes sein, in dem das gilt. Und dafür bekommst du Geld. Okay, das klingt für viele erstmal ziemlich komisch. Ziemlich äh, was, wie soll das denn funktionieren? Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass... Einerseits für Leute, die zum Beispiel jetzt sowas wie Hartz-IV-Empfängerinnen oder Empfänger sind, für Leute, die wie wir immer so ein bisschen an dieser Einkommensgrenze gelebt haben, die sich dann ein, ja ich sage immer, wir haben uns ein Grundeinkommen zusammengebastelt aus Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld ähm, und andere Sozialleistungen, dass das alles ersetzt wird durch eine einheitliche Zahlung. Sprich, es ist einerseits eine Entlastung für den Sozialstaat, es ist einerseits auch eine Entlastung für die Leute und andererseits ist es eine Vereinfachung. Es ist nicht nur eine Entlastung, sondern auch eine Vereinfachung. Du musst dir denken, ein bedingungsloses Grundeinkommen hat die Idee, dass alle Menschen die gleichen Startvoraussetzungen haben, um ihr Leben zu gestalten. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel Anspruch auf gewisse Leistungen hätten, aber das gar nicht wissen und sich dann irgendwie immer rummurksen. Und ich meine auch, dass wir Wohngeld bekommen haben und dass wir diesen Kinderzuschlag bekommen haben, da haben wir uns selber informiert. Da haben wir selber einfach verschiedene Stellen kontaktiert oder uns Informationen zusammengesucht, weil wir wussten, okay, wir haben irgendwie wenig Einkommen. Wir sind aber auf jeden Fall über dieser Hartz-IV-Grenze. Und wie schafft man das, in dieser Situation gut leben zu können? Das ist, dass dieser Grundgedanke bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass allen Menschen ermöglicht wird, ein Leben zu führen, das über der Armutsgrenze liegt und das die Grundbedürfnisse erfüllt. Sprich, dass ich genug Geld habe, um zu essen, zu trinken, Kleidung und Wohnung zu haben. Irgendjemand könnte jetzt den Einwand bringen, aber das kann man doch überhaupt nicht abschätzen, wie viel das sein könnte, je nachdem, wo man wohnt. Ja, das stimmt. Klar sind Leute, die irgendwie auf dem Land wohnen und für eine Wohnung irgendwie nur 200 Euro Miete zahlen, vielleicht besser dran, in Anführungszeichen, als Leute, die irgendwo in der Großstadt sind und für eine Wohnung 800 Euro zahlen müssen. Klar, das ist, das ist ein Faktor, der aber in jedem Leben, sage ich mal, mit reinspielt. Es gibt Leute, die dann extra irgendwie auf dem Land wohnen und irgendwie zum Beispiel nach München zum Arbeiten fahren, weil sie sich die Wohnung in München nicht leisten können oder wollen Aber es gibt genauso Leute, die sagen, nee, nee, ich möchte diesen Luxus der Stadt in Anführungszeichen auch haben. Und bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja nicht, dass du nicht mehr arbeiten gehen darfst. Das heißt nur, dass du einen Grundbetrag hast, der dir dein Leben ermöglichen soll. Und dir ist trotzdem freigestellt, weiterhin arbeiten zu gehen. Viele Leute sagen dann, okay, aber das ist doch total bescheuert oder äh, das führt doch dazu, dass alle irgendwie nur faul auf der Haut rumliegen. Nein. Also es gibt da sehr viele Studien und äh, sehr viele Projekte auch schon zum Grundeinkommen. In anderen Ländern wurde da schon viel gemacht. In Finnland zum Beispiel gab es jetzt die letzten Jahre ein Projekt. Dann in vielen afrikanischen Städten und Staaten gab es Projekte dazu. Und alles wurde sehr schön zusammengefasst von Rutger Bregmann, dem holländischen Autor, der das in seinem Buch Utopien für Realisten sehr treffend formuliert hat und auch wirklich sehr, sehr viele Studien aufgeführt hat. Also, das will ich gar nicht alles selber leisten müssen. Ich kann ja dieses Buch einfach nur ans Herz legen. Wie gesagt, Utopien für Realisten, da steht eigentlich alles drin, was man über das bedingungslose Grundeinkommen wissen muss oder sollte. Und es zeigt ja auch anhand von sehr schönen Beispielen von Studien und Projekten, dass es funktioniert. Die Leute werden nicht faul. Nein, die Leute haben dann durch Möglichkeit, sich zu entfalten und sich auszuprobieren. Weil das Krasse ist, dass Menschen, die wenig Geld haben oder die vielleicht sogar auf der Straße leben und gar kein Geld haben, dass die natürlich in einer ganz anderen Situation sind. Sie sind an der Armutsgrenze oder in Armut und müssen jeden Tag darum kämpfen, dass sie überleben, dass sie irgendwie den Tag rumkriegen und es in den nächsten Tag schaffen. Und tatsächlich ist das, wenn du ein Grundeinkommen von, sagen wir mal, 1000 Euro, das ist sowas, das ist zum Beispiel auch in Deutschland realistisch, ein Verein, der heißt Mein Grundeinkommen e.V., die haben auch eine Online-Verlosung jeden Monat von Grundeinkommen, die verlosen eben jeden Monat 1000 Euro Grundeinkommen für ein Jahr. Die begleiten das auch mit Interviews der, der Verlosungsteilnehmerinnen und Teilnehmer der Gewinnerinnen, was sie damit gemacht haben. Und es zeigt ganz deutlich, dass den Leuten dadurch eine sehr große Sicherheit gegeben wird, eine sehr große Erleichterung stattfindet. Wenn du irgendwie jahrelang wirklich nur von ein paar Euro gelebt hast und dann 1000 Euro hast, dann schaust du tatsächlich erstmal, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst dass du dich irgendwie neu orientierst. Das wird nicht irgendwie in Glücksspiel und Alkohol und Zigaretten investiert. Nein, die Leute sind so vernünftig. Die haben wirklich am Arsch gelebt. Und wenn sie wissen, sie haben jetzt die Chance, sich was aufzubauen, dann nutzen sie die in der Regel auch. Klar gibt es immer auch Ausnahmen. Ich meine, es gibt immer Idioten und immer auch Menschen, die die das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Aber das sind sehr, sehr wenige. Da springt eben auch die Idee von Dharma, von der Bestimmung aus dem Yogischen mit über. Im Yogischen, habe ich schon mal erzählt, gibt es die Idee, dass jeder Mensch, jede Seele eine Bestimmung hat. Irgendwas, warum sie auf dieser Welt ist, irgendetwas, was was sie tun will, kann, möchte, irgendetwas, das sie voll und ganz auch erfüllt. Und wie viele Menschen stehen nach der Schule da, (lacht) zum Beispiel ich, und denken sich, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? weil die Schule nicht unbedingt darauf vorbereitet, was du eigentlich kannst und was du bist. Die Schule ist eher darauf konzipiert, also zumindest die Regelschule ist darauf konzipiert, dass alle das Gleiche lernen und alle mit einem gleichen Wissensstand rauskommen und dass eigentlich Talent, was du hast also oder Fähigkeiten, die, die dir besonders sind, wo du gut bist, dass das eigentlich gar nicht so wirklich gefördert wird. Die freien und demokratischen Schulen gehen eher in die Richtung, dass du da die Möglichkeit hast, aber die Regelschule eigentlich überhaupt nicht. So, und jetzt stand ich auch da mit 19, Abi in der Hand. Was machst du? Okay, studierst du halt, weil du ja Abi gemacht hast. Und ja, du guckst du halt so ein bisschen den Studienführer durch, was klingt denn interessant. So, dann habe ich Sozialwissenschaften studiert. Okay, fand es ganz cool, habe es auch fertig gemacht, habe in dem Bereich ein bisschen gearbeitet. Aber mir war irgendwie klar, okay, das ist es irgendwie noch nicht ganz. Habe dann mit Kunst, Musik, Medienwissenschaften angefangen, habe da meinen Abschluss gemacht, habe gemerkt, okay, ja, ist auch cool, aber irgendwie noch nicht ganz habe dann die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und da hat es irgendwann Klick gemacht. Okay, ja, hey, irgendwie das ist was. Habe dann noch meinen Master angefangen, wo ich mir dachte schon, hm, weißt du auch nicht, ob du das wirklich willst, aber ist immer gut, einen Master zu haben, den ich ja letztendlich doch abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, okay, nee, tatsächlich ist dieses, ja, dieser Bereich von körperlichem Wohlergehen, dieser Bereich von Bewusstheit, dieses Yogische, das Entspannende, das ist was, was ich spannend finde. Das ist was, wo ich auch gerne mit Leuten in Kontakt trete, wo ich eben auch Kurse gebe, wo ich, wo ich sehe, hey, das ist was, was äh, wo ich gut bin, das ist was, wo ich die Leute auch ein Stück weit bereichern kann, wo ich einen Teil von mir an die Leute übergeben kann, wo ich die Gesellschaft ein Stück weiterbringen kann. Da würde ich nicht studieren müssen. Dafür hätte ich nicht unbedingt mal Abi machen müssen. Es ist scheißegal. Du kannst dich im Bereich Yoga, Entspannung oder auch alles andere, wie zum Beispiel Sporttherapeut oder Sporttherapeutin, es gibt so viele Berufe, die eine Ausbildung erfordern, wo es total egal ist, was für einen Abschluss du hast. Massagen geben oder sowas, da kannst du auch verschiedene Wege einschlagen. Ich finde zum Beispiel massieren ist eine unglaublich schöne Tätigkeit. Ich massiere Leute sehr, sehr gerne. Und auch da hätte ich einfach zum Beispiel auf eine Physioschule gehen können. Also, das sind so Sachen, die, die wusste ich damals einfach nicht, als ich aus der Schule rauskam. Es gab so viele Berufe, wo ich mir heute denke: geil, Försterin. Försterin wäre auch ein supergeiler Beruf. Warum machst du nicht noch eine Ausbildung zur Försterin oder sowas? Und du stehst nach der Schule da und in der Regel weißt du einfach nicht, was du tun willst. Und viele. Machen sogar einfach, dass sie Bewerbungen schreiben und nehmen halt dann den Ausbildungsplatz oder den Studienplatz, wo sie halt einfach die Zusage kriegen. Egal, ob das jetzt super cool ist oder nicht. Hauptsache, man hat was. Und wenn du dir vorstellst, allein dieser Stress nach der Schule würde dir erspart bleiben, weil du erstmal ein Grundeinkommen hast, das sicherstellt, dass du dich versorgen kannst ein Grundeinkommen, das sicherstellt, dass du nicht in zwei Monaten auf der Straße landest oder wieder bei deinen Eltern einziehen musst, weil du dich irgendwie nicht organisieren kannst, sondern ein Grundeinkommen, das genau dafür sorgt, dass du die Möglichkeit und die Zeit hast, dich zu orientieren. Was mache ich jetzt eigentlich? Wie viel, ich sag mal, würde sich der Staat da auch sparen an Studienabbrecherinnen und Abbrechern, an Leuten, die eine Ausbildung anfangen und sie dann doch nicht fertig machen, an Leuten, die eine Ausbildung tatsächlich fertig machen, aber gar nicht in dem Beruf arbeiten, weil sie es total scheiße finden. Das wäre ein Gewinn für alle Beteiligten tatsächlich. Das wäre auch ein Gewinn für für die Universitäten und für die Ausbildungsplätze, weil nur Leute da sind, die da wirklich Bock drauf haben. In wie vielen Seminaren bin ich gesessen und die Leute waren alle so, "Äh, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und ich mache es auch nur wegen am Abschluss oder sowas. Ja, totaler Käse. Also das sind eben die Sachen, wo ein bedingungsloses Grundeinkommen schon sehr, sehr früh wirken kann, schon sehr, sehr früh dafür sorgt, dass die Leute unabhängiger werden und sich mehr über sich selbst Gedanken machen können. Viel früher setzt das Grundeinkommen noch ein, wenn du dir denkst, gerade in Familien, die Hartz IV beziehen. Da ist es ja echt krass, dass zum Beispiel auch, wenn Kinder anfangen, in dieser Familie arbeiten zu gehen, ne, das heißt, sie seid mit 16 irgendwie anfangen, Zeitung auszutragen, Nachhilfe zu geben, irgendwo in einer Gastro einen job haben oder sowas. Das wird ja auch bei den Eltern aufs Hartz IV angerechnet. Das heißt, da wird ja schon mal verhindert, dass Leute überhaupt wieder arbeiten, dass die Leute über sich überhaupt ausprobieren Und auch die Leute, die selber Hartz IV bekommen, das sind ganz strikte Regelungen, wie und was du machen darfst und kannst und was dann angerechnet wird und was nicht. Und viele Leute sagen, naja, ist doch klar, dass wenn jemand Geld verdient, dass dann der Sozialsatz wieder gekürzt wird, soll ja für alle gleich sein. Ja, aber Hartz IV ist einfach ein Satz, der echt sehr, 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 sehr niedrig ist. Davon kann man de facto nicht anständig leben. Die Leute, die Hartz IV bekommen, die müssen wirklich ein richtig beschissenes Leben führen. Also, ich habe es jetzt bei, bei Bekannten mitbekommen, was das für eine Geißelung tatsächlich ist. Was Hartz IV für ein bescheuertes Konstrukt ist. Ich meine, ich habe mich im Studium damit schon auseinandergesetzt, aber auf einer sehr theoretischen Ebene. Und wenn du dann selber Leute im Bekanntenkreis hast, weil es immer heißt, oh, die sind alle faul und die liegen auf der Couch. Wenn du siehst, Wie Leute, die ein echt schönes Leben hatten und nur weil ihr Vertrag an der Uni ausgelaufen ist, der halt befristet war und sie danach keine Stelle gefunden haben, wie diese Leute auf einmal wirklich am Existenzminimum leben müssen. Wie Leute, die sich echt gesund und mit einem sehr hohen Bewusstsein ernährt haben, viel Bio und Regional gekauft haben, auf einmal wirklich zu den Discountern gehen müssen, weil ihr Geld für nicht mehr reicht und die Billigprodukte konsumieren müssen. Das ist doch total traurig, diese Vorstellung. Und genau da setzt das Grundeinkommen ein. Jeder Mensch soll das Recht haben, gut zu leben. Und wenn du diese 1000 Euro, sagen wir jetzt mal, für gutes Essen ausgibst, dann soll es so sein. Wenn du diese 1000 Euro für eine geile Wohnung ausgibst, dann soll es so sein. Es kann jeder Mensch für sich selbst entscheiden, was wichtig ist für das eigene Leben. Es gibt Menschen, die können mit diesen 1000 Euro wirklich gut überleben. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben jahrelang von einem Haushaltseinkommen von 1000 Euro quasi gelebt. Dadurch, dass er ähm, BAföG bekommen hat und ich gejobbt habe, waren wir dann ungefähr so bei 1000 Euro. Und wir haben uns zu zweit, beziehungsweise auch eine ganze Zeit lang zu dritt dann von 1000 beziehungsweise 1200 Euro ähm, gut über Wasser halten können. Zu zweit. Zu zweit, weil wir auch einfach gesagt haben, ne, uns sind gewisse Dinge nicht so wichtig, wie ähm, jeden Tag irgendwie ins Café gehen oder einmal in die Woche ins Kino oder keine teuren Hobbys hatten, sage ich mal. Okay, da mal die Bestimmung. Die kann man viel leichter finden, wenn man keinen Stress hat. Die kann man viel leichter finden, wenn man weiß, es ist für das Nötigste gesorgt. Und das finde ich das Spannende am Grundeinkommen. Wie würde es die Gesellschaft verändern, wenn dieser Stress raus ist? Dieser Stress, oh Gott, oh Gott, ich muss arbeiten, um zu überleben. Was würde das mit der Gesellschaft machen? Vielleicht würde es die Gesellschaft gar nicht aushalten. Vielleicht würde die Gesellschaft sofort zusammenbrechen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das würde die ganze, den ganzen Umgang, die ganze Atmosphäre viel angenehmer machen, weil es einfach alles viel entspannter ist. Und ich meine, gerade das Problem mit dem Rechtsruck zum Beispiel ist ja auch dem geschuldet, dass Menschen viele Unsicherheiten erleben oder zum Beispiel sich denken, die anderen bekommen alle viel mehr. Wenn man einen einheitlichen Satz einführt, alle bekommen das Gleiche, alle bekommen monatlich 1000 Euro, dann ist damit schon mal eine Gleichheit geschaffen, wo niemand mehr sagen kann, "Äh, ja, aber die kriegen mehr und die kriegen das und das und die haben das und das und ich äh, sitze hier und keine Ahnung, habe überhaupt nichts. Das würde damit vermieden werden. Und wenn Leute arbeiten und das obendrauf kommt, dann ist es natürlich ihre Sache. Aber dann kann man nicht sagen, ja, der hat ja viel mehr. Wa- ja, der hat mehr, weil er selber nochmal arbeiten geht. Ne? Das ist dann, dann ist es wirklich in der eigenen Hand, ob man sagt, es reichen die 1000 Euro und man macht irgendwas, um sich selbst zu verwirklichen oder irgendwas Künstlerisches vielleicht auch. Also gerade so Künstlerinnen und Künstler würden davon auch mega profitieren, weil es nicht mehr darauf ankommt, wie viel von ihrer Kunst sie tatsächlich verkaufen können. Oder es sind viele Musikerinnen und Musiker, die Musik nur nebenbei machen, weil sie eben noch einen Job brauchen, um zu leben, in Anführungszeichen. Aber eigentlich würden sie viel lieber Musik machen. Und wie schön das wäre, wenn diese Leute das einfach machen könnten. Es gibt dann immer das Argument, ja, und dann gibt es irgendwie Jobs, die die dann gar nicht mehr gemacht werden, wie Müllabfuhr oder sowas. Und ich glaube, dass dieses Argument... Ich weiß nicht, wer noch daran glaubt, aber meine knallharte Antwort ist immer, wenn du daran glaubst, dass es wirklich daran scheitert, dann bist du einfach wirklich noch vom Gedankengut her im Mittelalter. Weil es gibt inzwischen sehr, sehr viele automatisierte Prozesse. All die Jobs, die vielleicht wirklich niemand mehr machen möchte wie Müllabfuhr, können in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten automatisiert werden. Ich meine, es gibt jetzt schon Tests mit selbstfahrenden Autos. Es ist immer das Ding, okay, vielleicht selbstfahrende Autos noch nicht mit Passagieren, weil wenn dann doch was passiert, ist blöd. Aber gerade die Müllabfuhr, das ist was, was super gut automatisch und mechanisch geht. Oder dass es Kinder gibt wie unsere, die mit Leidenschaft Müll sammeln, weil sie einfach die Natur retten wollen. Dass es Menschen gibt, die da wirklich Bock drauf haben, weil sie das als Herzensangelegenheit, wirklich als Dharma sehen sich um die Natur und um die Umwelt zu kümmern. Daran denken halt auch nicht alle. Es gibt Menschen, die finden es wirklich schön, beim Spaziergang mit einer Tüte rumzugehen und den Müll aufzuheben. Und ich finde inzwischen, dadurch, dass meine Kinder das machen, ist es wirklich was, was ich mir denken könnte, auch zu tun. Klar, immer wenn ich jetzt spazieren gehe, sammle ich den Müll auf, den ich sehe, weil ich mir denke, ja, du weißt nicht, ist es vielleicht einfach nur runtergefallen? Ich meine, mir ist auch schon mal was runtergefallen. Hat der Wind irgendwie einen Sack verweht oder was auch immer? Und klar gibt es auch immer die, die ihren Zeug einfach liegen lassen. Aber gerade hier zeigt sich doch, finde ich, total eindeutig, dass es Jobs gibt, die einfach irgendwann nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen, beziehungsweise dass es reicht, wenn das einige wenige machen. Wenn die Müllabfuhr automatisiert ist, wenn zum Beispiel auch sowas wie an der Katze ich finde das jetzt gerade dadurch, dass ich in Schweden bin, so spannend, So, äh, wer will denn dann schon an der Kasse sitzen, ist ja voll langweilig. Ja, dann machst du selbst Scan-Kassen. Es gibt es bei Ikea, es gibt es in Schweden fast in jedem Supermarkt, dass es einfach selbst Scan-Kassen gibt. Dann ist dieser vermeintlich langweilige Job vom Kassieren auch schon was, was äh, wegrationalisiert wurde, in Anführungszeichen. Und ich bin mir sicher, dass es trotzdem Leute gibt, die Bock drauf haben die das schön finden, weil es einfach unterschiedliche Menschen sind. Es gibt Menschen, die im Einzelhandel ihre Erfüllung sehen. Und das ist schön, dann sollen sie das doch bitte machen. Ein anderes Argument, das manchmal kommt, ist, boah, das ist doch viel zu teuer, wenn man jetzt wirklich jedem Bürgerin und jeder Bürger 1000 Euro einfach so geben würde. Das würde doch die Sozialkassen sprengen. Nein, würde es tatsächlich nicht, weil ja du dadurch andere Sozialleistungen ersetzt. Sowas wie Kinderzuschlag, Wohngeld, Hartz IV oder Arbeitslosengeld würden ja direkt wegfallen. Weil damit mit diesem Grundeinkommen gewährleistet ist, dass jede Person ein Minimum zum Leben hat. Und damit würden solche Leistungen einfach wegfallen. Gleichzeitig würden die entsprechenden Verwaltungsstellen wegfallen. Das heißt, es wäre natürlich auch hier ein bisschen Einbuße im Bereich von Verwaltungskräften. Wobei ich gerade so diese Verwaltungstätigkeit denke, das ist doch eher der Job, den niemand machen möchte. Den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwelche Daten eingeben. Aber egal. Tatsächlich würde es den Staat günstiger kommen, wenn einfach ein Grundeinkommen ausgeschüttet wird. Warum? Weil es nicht nur um die Leute geht, die jetzt schon Sozialleistungen beziehen, sondern es geht auch um die, die auf der Straße leben die Leute, die zum Beispiel auch drogenabhängig sind oder sowas, die irgendwie es nicht geschafft haben, ihren Weg in die Gesellschaft zu finden oder die halt rausgeflogen sind. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, aber äh, es gibt doch schon Programme, die versuchen, diese Leute wieder aufzufangen. Ja, diese Programme sind noch nicht zielführend. Auch in dem Buch von Rutger Bregmann ist ein schöner Vergleich, den, den ich da auch gerne anführen möchte. Wenn jemand Hunger hat, gibst du ihm zu essen. Wenn jemand durstig ist, dann gibst du was zu trinken. Wenn jemand friert, gibst du Kleidung. Und wenn jemand arm ist, na, dann gibst du ihm Geld. Und Was tun wir? Wir geben dieser Person Bildungsangebote oder Programme, um wieder in die Gesellschaft reintegriert zu werden, wie es so schön heißt. Nein, also tatsächlich, das zeigt sich auch anhand von einigen Studien, die Rutger Bregmann aufführt, ist das Beste, was du tun kannst, ist, einer armen Person Geld zu geben. Und zwar so viel, dass sie selbst für ihre Bedürfnisse sorgen kann. Es bringt nichts, sie zu bilden und zu sagen, ja, so und so und so kommst du dazu, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten hat, diese ganzen verschiedenen Optionen überhaupt zu ergreifen. Eine Person, die kein Geld hat, kann sich einfach nichts zu essen kaufen. Sie muss einfach betteln. Und da bringt es nichts, wenn ich weiß, wie ich irgendwie ein Business aufbaue oder sonst was mache oder wie ich mich geschickt in Vorstellungsgesprächen verhalte wenn ich einfach nicht die Möglichkeit habe. Weil viele Menschen schon stigmatisiert sind, dadurch, dass sie auf der Straße leben oder Hartz-IV-Empfängerinnen oder Hartz-IV-Empfänger sind. Und diese Stigmatisierung kann man dadurch einfach umgehen. Man kann dafür sorgen, dass die Leute gleiche Chancen haben. Man kann dafür sorgen, dass die Leute, die zum Beispiel auf der Straße leben, wieder aus eigener Kraft zurückfinden. Und dadurch spart sich der Staat dieses ganze Geld von diesen Sozialmaßnahmen und äh, von diesen Heimen, die es gibt tatsächlich. Das wurde in, ich glaube, eine Studie in Finnland gemacht, dass wirklich den Ärmsten der Armen wurde Geld gegeben Und die haben es geschafft, damit was Gutes draus zu machen. Die haben für sich gesorgt. Und jetzt heißt es natürlich, ja, aber da gibt es doch bestimmt Leute, die das nur irgendwie in Alkohol, Drogen und sonst was investieren. Klar gibt es immer. Solche gibt es immer. Aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Es gibt immer Haarschlöcher, die hast du aber auch. Das ist einfach der Fakt. Die gibt's halt. Mein Gott, dann ist es so. Warum sollte man dann die 98%, Prozent, die es nutzen könnten für sich, warum muss man die dann bestrafen? Also das finde ich immer so, den, das, ja, die denke, warum sollte ich die 2%, warum sind die ausschlaggebend für die restlichen 98%? Also das ist halt so das Ding, wo man sich natürlich auch fragen sollte, wo will man helfen oder wem will man helfen. Okay, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Thematik. Wie gesagt, ich finde es super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ich kann dir wirklich verschiedene Bücher nur ans Herz legen. Ich setze die Links auch in die Beschreibung, genauso wie den Podcast von Mein Grundeinkommen e.V. Wir hatten ja nicht ahnen können, das ist auch sehr hörenswert. Da geht es auch um verschiedene Bereiche, was das Grundeinkommen angeht. Und jetzt noch mal kurz zusammengefasst, warum ich das so geil finde. Das Grundeinkommen bietet eine Sicherheit. Eine Sicherheit für alle, dass für ihre Grundbedürfnisse gesorgt ist. Es bietet eine Freiheit und Unabhängigkeit von allem, also sowohl von deinen Eltern, wenn du ein Kind bist oder wenn du jugendlich bist und gerade ausziehst. Es bietet eine Unabhängigkeit und eine Freiheit von anderen Einrichtungen, auch von deinem Arbeitgeber. Wenn du merkst, du bist mit deinem Job einfach unzufrieden, dann kannst du ihn jederzeit kündigen und du weißt, dass du für die Phase, in der du arbeitslos bist, auf jeden Fall noch Einkommen hast, in der du auf jeden Fall dich nicht stressen musst, sofort jetzt gleich einen neuen Job zu finden. Und es bietet Chancengleichheit. Ganz banal. Es bietet allen Menschen die gleichen Chancen, den gleichen Startpunkt. Vieles ist heute in unserer Gesellschaft abhängig vom Einkommen und wenn wir gewährleisten, dass die Leute zumindest einen Grundbetrag haben, bei dem sie alle gleich sind, dann führt es nicht nur zur Chancengleichheit, sondern in meiner Vorstellung auch zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander. Ein Miteinander, das nicht mehr so sehr auf Konkurrenz und Gegeneinander ausgerichtet ist, sondern auf ein Miteinander dass nicht jedem Arbeitslosen oder jedem Hartz-IV-Empfänger oder jede hartz iv empfängerin gesagt wird, die sind alle nur faul und bla bla. Nein, es würde hoffentlich mit diesen ganzen Klischees aufhören. Es würde hoffentlich dafür sorgen, dass wir uns auf einer Ebene begegnen und alle als gleichwertig auch behandelt werden. Natürlich weiß man das nicht. Natürlich steht es ein bisschen in den Sternen, aber es ist ein Versuch. Und ich finde das eine total schöne Vorstellung, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Und wie schön wäre es, wenn jeder Mensch das tut, wonach ihm wirklich ist. Wenn jede Person die Gelegenheit hat, einen Job oder einen Beruf zu ergreifen, wo sie sich entfalten und aufgehen kann. Wie schön wäre das, wie groß wäre die Zufriedenheit und die Entspannung in der Gesellschaft. Was für eine schöne Atmosphäre wäre das einfach, wenn die Leute ausgeglichen und zufrieden und entspannt wären. Und daran, denke ich, sollten wir uns orientieren, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir dafür sorgen sollten, dass es genau diesen Punkt erreicht in unserer Gesellschaft, Dass wir nicht irgendwas tun, weil wir denken, wir müssen es tun, dass wir nicht arbeiten, um zu leben, sondern dass wir Leben und Arbeiten in einer harmonischen Verbindung zusammenbringen, die uns bereichert und die uns alle zu glücklichen Wesen werden lässt. Auch wenn es jetzt vielleicht spirituell klingt, aber das ist doch unser Ziel. Wir sind auf dieser Welt, um, um ein schönes Leben zu führen. Und da, denke ich, kann das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen einen sehr, sehr großen Beitrag leisten und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass der Hass, die Konkurrenz und all diese schlechten Dinge in der Gesellschaft einfach viel, viel weniger werden. Gut, und damit bin ich für heute am Ende. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teil die Folge oder sag es auch gerne weiter. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.